0: Ocho de la mañana con 10 minutos, ocho con diez minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Nos acompaña nuestra segunda invitada, está ya con nosotros vía telemática, Luisa González, asambleísta de la bancada de UNES. Ayer en la Asamblea Nacional se aprobó el levantamiento de la reserva de información entregada por la superintendencia de compañías y de la bitácora de Carondelet. Allí eh, hay algunos elementos que se pueden analizar que eh, contribuyen a esta investigación sobre los supuestos en nexos del presidente de la República con casos de corrupción y de su entorno metido también en esto en el caso en, denominado el gran padrino o encuentro, como se lo quiera. Eh, llamar. ¿Qué, ¿Qué se aprobó ayer? Asambleísta, buenos días, bienvenida, gracias por estar en nuestro espacio de Radio Pichincha en Punto Noticias. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué significa lo que aprobaron ayer? ¿Qué les va a permitir obtener eh, eh, esta decisión? ¿Y cómo contribuye esto a eh, estructurar esta petición de posible juicio político al presidente de la República debidamente fundamentada?
1: Gracias, Licenia Alexis, un saludo a todos los que nos están escuchando, un buen día para todos. Quiero comenzar, les estaba escuchando a ustedes un ratito antes de entrar, ¿no? Qué bueno. Quiero quedarte con, con dos cosas que dijo Alexis, que son claves aquí. Desmontar y recomponer. En el país ya no existe Estado de Derecho. Existe agrupaciones que se toman por la fuerza, el Estado, y como bien decían, una de esas piezas claves fue la señora Diana Salazar. No tenemos una fiscalía que persigue delitos. Tenemos una fiscalía y una fiscal, Diana Salazar, con nombre y apellido, ella que persigue personas, no delitos. Tanto es así que la vimos muy presurosa, muy entregada, haciendo hasta videitos y demás, en el caso sobornos, pero la vemos muy apaciguada, muy tranquila, muy callada, un silencio cómplice. Lo más probable, un silencio con precio. En INA Papers, que dejó ir a, a Lenín Moreno cuando el, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, pidió que no se lo deje salir del país, ¿qué hizo la señora Diana Salazar? Se apresuró más bien a ponerlo preso para que pueda su ex jefe, el señor Lenín Moreno, donde ya tenía las pruebas de su corrupción, dejarlo salir rapidito. ¿Qué está haciendo ahora en todo este proceso de, de fiscalización que se ha llevado desde la Asamblea? Inicia desde la Asamblea, desde la bancada de UNES, nuestras compañeras, Viviana Veloz, asume este reto y este rol de empezar a fiscalizar. Nuestro rol es político, pero quien lo tiene que hacer desde el plano judicial? Eh, investigar, primeramente, es la señora Diana Salazar. Y parece que pese a todas las pruebas, le siguen faltando elementos de convicción. Ayer la Asamblea levantó la reserva de dos documentos. El uno lo enviado por la superintendencia de compañías, donde están las compañías que tienen vínculos con la mafia albanesa, uh -huh. vínculos de corrupción con ese círculo cercano del presidente Guillermo Lazo, y... La bitácora de los ingresos y las visitas a Carondelet. Y mucho se dice, y hay un asambleísta, doctor en leyes, que dice ser de Pachacutic, que ha, se ha dado un recorrido, ahí sí, por los grandes medios hegemónicos del Amazonas, Ecoavisa, diciendo: ¿por qué no pidieron el levantamiento de la reserva de la información de la, de la superintendencia de compañías? Yo le doy la vuelta a la pregunta. ¿Por qué el gobierno manda con reserva? ¿Por qué el gobierno nacional envía la información a, con reserva de la bitácora de visitas? No se trata de por qué la comisión pidió o no mientras investigaba el levantamiento de la reserva. Ojo, una investigación que tiene un plazo específico, que se pidió 10 días de, de prórroga, pero que se llamó a todas las autoridades a que den su versión, no comparecieron. El superintendente no compareció, envió un informe con reserva para que no lo podamos abrir. Y claro, no nos iban a dar los tiempos en todos los procesos. Pero el punto no es por qué no pedimos la reserva, es por qué lo envían con reserva. Entonces, quien sí tiene algo que ocultar es el presidente Guillermo Lazo. Y cuando ya se vota el informe, allí dice, como quien autoriza a la fiscal, investigue, le voy a dar todas las facilidades, pero no le dio a la comisión. Y sí, era su obligación política responder y darlo a la comisión. ¿Por qué no? ¿Por qué mandan con reserva una bitácora? Mire, el edificio más simple al que usted ingresa, le dicen cédula y le apuntan en una en un librito uh -huh. y le dicen eh, hora de entrada, firme aquí, por favor. Son documentos públicos prácticamente, quien entra o sale, más aún en la presidencia de la república. ¿Pero qué hicieron? Mandarlo con reserva. Tal vez porque ahí están las visitas del señor Cherres. Del señor Danilo Carrera, del señor. Eh,
2: Hernán Luque. De
1: los generales, perdón.
2: Hernán Luque. Que del es de hecho el Luque. funcionario que más ha ingresado a Carondelet, más que cualquier sí. otro ministro de Estado.
1: Así es. que es su brazo derecho? La persona que orquestó una de las grandes redes de corrupción. Su brazo derecho, pues. Fue por años. Su vicepresidente en el Banco de Guayaquil. No pones de vicepresidente en una institución financiera a una persona inútil, mediocre, que no le tengas confianza. Y peor por tantos años. Y lo traes a, liber, a liderar las empresas públicas. Ojo, dicen no hay elementos de convicción para un juicio político. No, sí los hay. Porque lo que está en los audios, lo que se filtra y lo que está en el, en el documento que investiga el león de Troya, el que hace la policía junto con el Reino Unido y con Estados Unidos, en ese informe está cómo el señor, eh, el señor Danilo Carrera y el señor Cherres empiezan a articular allí qué va a dónde, quién vamos a nombrar aquí, cuánto dinero nos van a dar, saca a este, ponga a este. Y cualquiera dice, eso es entre ellos dos. No, señores, ¿cómo se perfecciona ese acto? Eso de que saca este y ponga este para que nos den tanto, al siguiente día que aparece decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lazo, se uh -huh. cierra el círculo, se perfecciona el hecho, el delito está en conocimiento del presidente de la República. Asambleísta, ¿Y no
2: queda allí? asambleísta González, eh, a ver con, con todo esto y volviendo nuevamente a, a la parte inicial de su intervención, a mí me queda una duda, ya porque eh, a un, a un funcionario de organismo de control, como por ejemplo es el caso de la señora Diana Salazar, que está a cargo de la Fiscalía, eh, se le puede enjuiciar por incumplimiento de funciones. En este, como en otros casos, que dejó pasar más de cinco años, el de INA, eh, hay, creo que, argumentos de sobra para determinar que hubo incumplimiento de funciones. Y al tomar en cuenta, además, y yo suscribo plenamente sus palabras, de que la Fiscalía, bajo el dominio de la señora Salazar, ha perseguido a personas y no ha perseguido delitos, está clarísimo que ella no cumplió con esa cantaleta que repite a todos los medios de los que va, ¿no? de que ella eh, y la Fiscalía operan de forma objetiva y no sé qué, no sé qué, tiene una línea ahí que le repite todos los días. Ya, No cumplió con eso. ¿Por qué...? La Asamblea no ha promovido, y desde la bancada de UNES no ha promovido, un juicio político en contra de la fiscal.
1: De, eh, totalmente de acuerdo, y lo vengo diciendo durante años, soy parte de los perseguidos de la señora fiscal. Estoy por, el tema, por el de... tema
2: eh, avión presidencial era usted,
1: el tema y eso se cerró
2: ya ahora último, ¿no?
1: No, solamente eh, en sede en el contencioso administrativo se dio de baja el informe ridículo que hizo el corrupto Pablo Celi, uh -huh. amigo íntimo del señor Villavicencio y de la señora fiscal Diana Salazar, ojo, ya que topo ese tema, la señora Diana Salazar, ¿qué pasa con el la investigación previa por lavado de activos de su amigo Villavicencio? También está parada ahí en una, con una fiscal... En la Fiscalía, allí no avanza, señora Diana Salazar, échele una manito allí también, ¿no? Ya que va a perseguir delitos, lavado de activos de la familia del señor Fernando Villavicencio. Eh, en, este, en este caso, hemos visto, hay una justicia a la carta, la, la señora fiscal debe ir a juicio político, lo he dicho muchísimas veces, lo he puesto en mis cuentas durante estos dos años, debe ir a juicio político, al parecer, no hay todos los votos, no lo sé, eh, no me corresponde tampoco eh, mucho ese tema, pero en mi criterio, Diana Salazar tiene que ser destituida por incumplimiento de funciones, tiene que ir a juicio político y más allá, eso en la parte política, tendrá que responder ante la justicia, porque esto no puede quedar en la impunidad, esa señora ha hecho y deshecho, de una de las instituciones más importantes para mantener el orden y la seguridad en el Estado. No hay investigaciones que correspondan eh, dentro del sistema judicial en los casos más grandes eh, de corrupción. No los hay. Al señor al señor, eh, Lenín Moreno, cinco años después, ella tenía toda la información. En el caso del presidente de la República... Oiga, no necesitan, o sea, le ayudamos, no necesita inventarse el influjo psíquico. Las pruebas están allí, pero si no las tiene, también tiene el influjo psíquico. También puede estar irradiando a sus subalternos, a su familia, para que cometan ilícitos.
2: Esa figura
1: que se inventó Diana Salazar para poder procesar a Rafael Correa y para poder perseguir a la revolución ciudadana, es la que ahora no sabe cómo aplicarla o deshacerse de ese estigma, porque el pueblo ecuatoriano se ha dando cuenta, se da cuenta con esto, de que lo del influjo psíquico fue su invento para perseguir a la revolución ciudadana cuando no tenía pruebas. ¿Qué pasó con Paola Pavón, prefecta de Pichincha? La apresó, ¿por qué? Por un tweet por un tweet por un cruce de tweets con María Paula Romo, la prefecta de Pichincha va presa. En este caso, ¿qué pasa? Están audios... Está la información, tiene los informes y la señora Diana Salazar. Silencio absoluto. Es que tengo que ver los elementos de convicción, dice. ¿Qué pasa? Los audios, los informes de la policía no son suficientes elementos de convicción. Un tuit sí fue suficiente para apresar a una prefecta. <risa> Esa es la institución que tenemos. Mire, yo sí creo que debemos ir a una asamblea constituyente y reorganizar al país. Tenemos una crisis institucional, terrible, Policía Nacional, hasta para aquellos que no creen en nadie más que en, la, en, lo, en el gobierno extranjero. La Embajada de Estados Unidos habló pues, de los narcogenerales. Uh -huh. Y usted se pregunta, ¿por qué las cárceles son inaccesibles para los familiares, para las visitas? Siempre refiero a esto. Yo sí he entrado a la Tacunga a visitar a mis amigos y compañeros cuando han estado presos por la persecución de la señora Salazar, uh -huh. del señor Moreno y demás, no puedes ingresar con una cadena, no puedes ingresar con aretes
2: con zapatos no hay como ingresar uh -huh.
1: no puedes llevar cordones en los zapatos los brasieres de las mujeres no pueden tener alambres, uh -huh. ya, con eso les digo todo uh -huh. pero ingresa a vista y paciencia armas, machetes eh, pistolas Pusiles. metralletas drogas, celulares uh -huh. A vista y paciencia. Eso no podría ingresar si no es porque hay altos mandos permitiéndolo. Eso no es pues el policía de la garita, señores. Eso son altos mandos. ¿Ya qué medida han tomado? Ninguna. ¿Quién se pronuncia? Nadie. ¿Qué hace la señora fiscal? ¿Qué hace la corte? La, la, los, ¿Los miembros del Consejo de la Judicatura? ¿Qué están viendo con el funcionamiento del de de todo la función judicial? Oh, Absolutamente oh, nada. ¿Qué le importa de esto al presidente de la república? Ayer estaban hablando de, de, de que de, le, de, de, le de, de declararon persona no grata al embajador de Argentina. Y sobre sobre porque, ese tema
0: que usted lo está topando Asambleísta González, el, el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de fiscalización, ha señalado que eh por la salida de, de la ex ministra María Duarte a la embajada de Argentina que ha provocado esta crisis diplomática, además, eh, a, a, al parecer existiría, dice él, un pacto para evitar el procesamiento del presidente de la República. Hay de cierto en esa denuncia que ha hecho el señor Villavicencio respecto a este supuesto pacto eh, que tiene que ver con la salida de la eh, ex ministra María Duarte.
1: Nosotros no pactamos con quien traiciona a la patria. Jamás hubiéramos pactado. Con, ni pactaremos con el señor Guillermo Lazo. No podemos pactar con quien está más que caído, además. Ese señor tiene que dar un paso al costado. Somos los primeros en pedir el juicio político, los primeros en ir a investigar. Señor Villavicencio ya no sabe cómo hacer show. Señor Villavicencio, que le pida a su amiga fiscal que reabra y que... Y dice ya, el proceso que tiene retenido ahí por lavado de activos de su familia. Dedíquese a eso, a transparentar sus cuentas y las de su familia. Porque parece que en esa pizzería de su familia venden más que Chefarina, que Pizza Hut, que Domino's, que todas juntas. Un poco extraño porque siempre está vacía. Uh -huh. eh, mire, eh, esos, esos shows que él se monta, ¿no? Lo que, lo que pasa aquí, al señor Villavicencio le importa eh, lo que hace la Revolución Ciudadana. Al gobierno le importa lo que ha pasado con María. Que nos respondan por qué sacaron a Albania de la lista de paraísos fiscales, porque sacan a Albania de la lista de paraísos fiscales y ponen, eh, y, y hay los vínculos del gobierno con, el narco, el, con, con la delincuencia organizada albanesa, ahí no dicen nada, ahí no se pronuncian, ahí no han querido comparecer y explicar por qué sacaron a Albania de la lista de paraísos fiscales de la lista de países de paraísos fiscales. No han querido decirlo, pero a un embajador, porque hay, por alguien que en su país es una persona libre porque tiene un asilo político, se va, lo declaran persona no grata y se arman un show, cual berrinche de niños. Parece que creen que el Estado ecuatoriano, que las relaciones internacionales con países vecinos se pueden manejar por el capricho de un niño quiero este juguete y quiero el de acá. Uh -huh. señor presidente de la república tuvo su capricho de ser presidente y cree que esto es su banco y que puede hacer y deshacer y nos deja a nosotros como estado ecuatoriano con relaciones rotas, con un país hermano
2: legisladora le a ver, a propósito de este de esta declaración que le ha mencionado Licenia que ocurre el día de ayer donde Villavicencio, a lo último que le faltaba o sea, si dijo después de las elecciones del 5 de febrero que Pita era correísta y a lo último que le faltaba a Villavicencio es acusar a, a Lazo de correísta, ya lo hizo ayer ya dijo que ustedes pactaron con Villavicencio. Bueno, con Lazo, perdón. Eh, pero ayer pasó otra cosa también. Y quiero que nos ponga en contexto. Porque en el gobierno y sus aliados, eh, la situación actual les está generando mucho malestar. Que sus reacciones eh, ya no son normales. no Entonces, primero está de Villavicencio que la ha mencionado Licenia Pero si podemos ver el video de la sesión de ayer que se estaba llevando de forma normal y de pronto el jefe de la bancada, Juan Fernando Flores, se acercó hacia la presidencia de la asamblea, la mesa directiva, y empezó a gritar, ¿no? y empezó a armar un escándalo. No sé si lo tenemos ya listo para, para poder verlo. Póngalo. No, vayan. ves el audio?
0: Bueno, ahí se lo puede observar al, al jefe de, de bloque de Creo
2: increpando a alguien. A la presidenta, de Brazos, a la presidenta, presidenta. encargada, Activa Marcelo Bueno, no de tenemos de audio. Bien. Cuestionada en la propia bancada de Creo y por parte del gobierno uh, por esa reacción tan desatinada de Juan Fernando Flores.
1: A ver, eh, con ese afán de desviar la atención, de lanzar cortinas de humo, eh, ya, no, ya no saben cómo lanzar cortinas de humo para tapar la corrupción de este gobierno. Ayer se filtran los audios y pretenden lanzar como cortina de humo el viaje que tienen cuatro legisladoras de nuestra bancada pagado con fondos propios a Irán en donde hicieron una exposición en defensa de los derechos de las mujeres. La señora Vanessa Freire, que es una de las asambleístas adquirida por este gobierno, pide un cambio del orden del día para buscar un tipo de sanción a las compañeras que, han, sean, que, que viajaron a Irán y pronunciarse a favor de las mujeres. Ojo, pronunciarse a favor de las mujeres, que nunca se pronunció cuando en un recinto policial mataron a una mujer. Ahí ya no era feminista. De pronto, ayer, por hacer una cortina de humo, le sale el feminismo y la defensa a las mujeres. Dentro de eso, pide el cambio del orden del día. No pasa el cambio del día por los votos. Se le da la palabra a la compañera Marcela Holguín. Habla la compañera Marcela Holguín. No estaba como presidenta de la asamblea encargada en ese momento. Y el señor Villavicencio, perdón, el señor eh, Flores. Flores, pide... ¿Apela a la presidencia? <risa> ¿Cómo le apelas la presidencia a Marcela a Marcela Holguín? Cuando ella no está como presidenta, cuando no está presidiendo. Y por eso es este impasse. No se le da paso porque le pretende apelar a quien no está en la función. Quien estaba era otro, eh, el segundo vicepresidente. Uh -huh. Es así que no se le da paso insistieron, hicieron show, que no, que querían apelarle la presidencia a Marcela Holguín. Se le dio paso a la apelación, nos defendimos y obviamente no tuvieron los votos, no tuvo el apoyo de la Asamblea esa apelación de la presidencia, improcedente, al margen de la ley, cuando estamos discutiendo temas importantes, cuando estábamos discutiendo el levantamiento de la reserva, de la información de la bitácora de visitas al Palacio de Carondelet y de la información de la superintendencia de compañías. Dos temas muy importantes para seguir eh, desenrollando esta entramada de corrupción del gobierno. Lanzan esto como cortina de humo, caotizan la asamblea, caotizan la sesión generan malestar. ¿Por qué? Por intentar impedir, probablemente, el levantamiento de la reserva y asimismo como cortina de humo por los audios que se habían filtrado. ¿Qué querían ellos? Que se posicione esto más que el hecho de que mandan información que debe ser pública como reservada.
0: Ahora, asambleísta González, ¿cuándo se va ya a presentar esta solicitud de juicio político? Eh, ¿Cuál va a ser finalmente el argumento que sustente esta solicitud?
1: Hasta el momento nosotros estamos... Eh, más eh, a fines de, de hacerlo por el artículo 2 de, de la perdón por el numeral 2 del artículo 129 de la constitución que habla sobre los delitos contra la administración pública sin embargo lo estamos construyendo con otras bancadas con otros sí. asambleístas que se están sumando al hacerlo este un poco colectivo esto de personas sí. de otros asambleístas de autoridades que se quieren sumar pues vamos tomar un poco más de tiempo hasta construirlo y que tenga los criterios de varias bancadas. Uh -huh.
0: Porque se había anunciado inicialmente la semana pasada el viernes, luego se pospuso para este 15, ¿ahora no hay una fecha definida?
1: No tengo una fecha definida que yo conozca, no, no estoy a cargo de eso, no soy uh -huh. responsable de eso, pero lo vamos a presentar. La fecha está coordinándose uh -huh. con otras bancadas también, no depende solamente de UNES en este momento, uh -huh. Uh -huh. porque al integrar a otras personas, pues también tenemos que ver cuáles son sus posturas, hasta que salga un elemento, un, un documento que contenga todos los elementos necesarios para que mañana no digan, pues aquí faltó la coma y el punto. Uh -huh. y ojo, uh -huh. sí. aquí, aquí es importante, esto va a la corte, Esto si pasa el filtro del CAL, porque tiene que, que pasar varios filtros de admisibilidad, si pasa el cal va a la Corte de, Constitucional y en la Corte, voy a ser reiterativa en esto, la Corte solo revisa temas de forma y hay jurisprudencia al respecto. En el caso de Jorge Glass, que se pidió juicio político por el artículo 129, numeral 2, delitos contra la administración pública, pues se hizo, la Corte se pronunció y dijo que únicamente... Revisa temas de forma, no ven si ha cometido o no un delito, no ven si es culpable
0: o no, sino únicamente la forma. Asambleísta González, para, para finalizar eh, se han evidenciado comportamientos sinuosos en los legisladores de algunas bancadas eh, no sé si han podido conversar entre los legisladores ayer tras la difusión o la revelación de estos audios, de estas conversaciones de los generales, de la policía que hoy han sido ya eh, que han solicitado ya la baja ¿eso de alguna manera podría influir y cambiar en la posición que estos asambleístas sinuosos han tenido en las últimas horas respecto a la posibilidad de este juicio político?
1: Que hay varios elementos, ¿no? Primero tienes una declaración anterior del presidente Guillermo Lazo, donde dice que hubo asambleístas que fueron a Carondelet pidiendo por votos, pidiendo dinero, pidiendo reparto de instituciones, ¿no? Eso nos da un antecedente que nos hace pensar mal, ¿no? Por el antecedente que ya fue supuesto con justicia en la fiscalía que es lo siguiente que tenemos, que hay asambleístas que dieron su voto, ¿sí? asambleístas que dan su voto por el informe que recomienda el juicio político al presidente y acto seguido salen a decir que el informe es una pérdida de tiempo y que no tiene elementos de convicción. Y da que pensar muy mal. ¿Qué estarán pensando? ¿no? Eh, ¿Un guiño tal vez al gobierno? ¿Un mírame, tengo un voto? No lo sé. Las, los elementos son cada vez más fuertes las pruebas son cada vez más notorias, son públicas y está el proceso no solamente llevándose en la Asamblea desde la parte política, sino en la Fiscalía desde la parte ya entrando en el sistema judicial. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo votan, vamos a ver si responden a las necesidades del pueblo ecuatoriano, a un gobierno que está embarrado de corrupción, que además no tiene legitimidad política, o responden a otros intereses, tal vez personales, más que nacionales.
2: Yo quiero remontarme, legisladora, a mediados de mayo del 2021. Ahí, frente a la posibilidad de que el gobierno alcance un acuerdo que le permita tener gobernabilidad, eh, y un acuerdo con PSC, que era su aliado natural, que compartieron la, el, el casillero en la papeleta, y con UNES, que es la bancada más numerosa, la primera minoría en la Asamblea Nacional. La barra brava del gobierno, los Pelagatos, los Vera, eh, y otros tuite otros tuiteros y actores eh, que dicen que hacen opinión pública, salieron y dijeron que con la mafia no. ¿ya? <risa> que con la mafia no, que con la mafia no se tranza. Que con, la, que con la mafia no se hace acuerdos. Dijeron eso en mayo del 2021. Durante la protesta de junio del 22, acusaron a la CONAIE y a los manifestantes de haber estado financiados por el narcotráfico. Sin pruebas. Nunca presentaron pruebas de una afirmación gravísima que hizo el propio presidente Lazo. Dio cifras. Dijo ¿Dice? en una entrevista 15, en, entre, en otra entrevista dijo 20 millones de dólares que habrían recibido la CONAI y los manifestantes para protestar. Por ahí salió también una legisladora que no conoce muy bien el mapa de Ecuador a hacer eh, un cálculo por coco, dijo, ¿no? Y durante la campaña electoral de la última elección seccional y de la consulta, a todos los que votamos no, nos dijeron que éramos narcotraficantes. Quiero su reflexión sobre todo este tema, recorrido que hemos hecho desde mayo del 21 hasta el sol de hoy y cómo esto le termina explotando en la cara a Lazo, a los Vera, a los Pelagatos y a todo el aparato mediático, judicial y policial que sostiene al gobierno actual y al anterior también lo sostuvo
1: Mire, la, la experiencia nuestra es mientras más nos han buscado delitos, mientras más nos han buscado casos de corrupción a los líderes de la Revolución Ciudadana, más han encontrado los de ellos. Moreno dijo que cualquier narcotraficante, delincuente, puede pedir asilo político. Él está pidiendo ahora asilo político. Y él sí tiene las pruebas. El señor presidente Guillermo Lazo se pasó hablando de la narcopolítica y uno sí se preguntaba, ¿no? Habla con tanta convicción. Y claro, ¿cómo no va a hablar con convicción si él tenía a la narcopolítica en su entorno, era quien mejor la conocía, quienes más han hablado de corrupción de narcopolítica de delincuencia organizada son quienes más la conocían porque la estaban viviendo en sus filas el señor Moreno y el señor Guillermo Lazo lo digo porque así consta en los informes tenía conocimiento ahí están los vínculos, ocultan información en nuestro caso cuando nos dicen eh, con la mafia no, sí, señores, nosotros con la mafia no. Por eso estamos yendo eh, en el camino para el juicio político al presidente de la República. Debería tener un poco más de dignidad renunciar el mismo, dar un paso al costado y entregar toda la información a la justicia y dar la cara. El señor Guillermo Lazo tendría que dar la cara a la justicia. Él probablemente lo que deba estar es preso preso por atentar contra la seguridad del Estado, preso porque él tenía la obligación de impedir que se cometan ilícitos en el país como el eh, que venga la mafia albanesa, y no lo hizo, ocultó un informe. Así que los que más gritaban, allá va el corrupto, los que más gritaban, los delincuentes, son quienes realmente eran los corruptos y los delincuentes. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, tanto nos ha ido dando la razón que en las últimas elecciones sacamos una victoria histórica como nunca antes por el apoyo de la población que se ha dado cuenta de quién trabajaba por los ecuatorianos y quién no. Nosotros hemos siempre demostrado nuestro, con trabajo nuestras palabras. Ellos no han hecho una sola obra por el pueblo ecuatoriano. Nos han llenado de inseguridad, nos han llenado de grupos de mafias, ya no puedes decir absolutamente nada. Yo soy de un pueblo pequeñito, una parroquia de Chone, Canuto. El teniente político hace un allanamiento. ¿Sabes qué fue lo siguiente que pasó? Teniente político, representante en la parroquia del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Lo siguiente, apareció muerto. Lo secuestraron y lo asesinaron. ¿Qué dice el gobierno? Absolutamente nada. Uh -huh. En un pueblo tan pequeño pasan muertes a diario y nadie dice absolutamente nada. En eso nos han sumido. El gobierno tiene que dar un paso al costado. Para mí deberíamos irnos a muerte cruzada y llamar a elecciones. Para mí, personalmente, lo digo a título personal, debería irse tanto lazo como borrero. Pero será la decisión de la mayoría que es ir al juicio político. Y hemos demostrado, los corruptos siempre fueron ellos. Señora Diana Salazar, aquí le sobran elementos de convicción. Aquí no tiene que inventarse sin flujo psíquico, aquí no tiene que apresar una autoridad por un tuit. Aquí hay elementos como el informe León de Troya. Estamos esperando. ¿Dónde están los apresados, los allanamientos y el pedido ya de vincular a Guillermo Lazo en el caso de corrupción del encuentro? Muchísimas gracias,
2: Bien.
0: asambleísta González, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable.
2: Muy gentil, gracias.
1: Gracias, Licenia, Alexis. Un abrazo a todos los que nos han escuchado.
0: Muy Lo propio, la asambleísta de la bancada de UNES, Luisa González, que ha estado con nosotros, 8 con 41 minutos.